0: Et 0 secondes. Vous voyez, ce genre d'admirable chose que je ne pouvais pas faire quand il y avait un pré-show avant. Là, où moi je peux faire les choses très bien. Euh, une petite pause dans les autres spectateurs de bouger. C'est vrai, cool, je devrais faire ça. On devrait faire des pauses dans le stream où on dirait. Mais ça, ça va être de plus en plus le cas à mesure que les streamers et leur audience vont vieillir. Les gens vont faire des pauses pipi pendant les streams. Ça va devenir quelque chose de très important. Oui, ce live est un scandale. Pas du tout. On parlait justement de ma sénescence et du fait qu'il n'y avait pas eu de pré-show parce qu'il se trouve que j'ai une chaise à six genoux et que j'ai mal au dos ça me fait chier de streamer des heures d'affilée parce que je me suis le dos en bouillie ces temps-ci. Euh, salut Edouard Bière et merci beaucoup pour ton abo. Donc, euh, je vais lancer, regardez, c'est vachement bien parce que comme du coup, il n'y a pas de pré que je peux être en train de faire 50 000 trucs à la fois, ce qui est aussi difficile à mon âge avancé, hein, on y revient, et eh bien je peux lancer, regardez, je vais tweeter, enfin XC, hop en même temps que je, je fais tout à la fois, mais sans avoir, avoir l'impression d'être débordé, c'est vachement agréable. Donc je disais, oui, pour ceux qui n'ont pas été là pendant le, le mini-pré-show, je pense qu'à l'avenir, plutôt que de faire les deux, un, ce qui était au final deux streams à la suite, ce qui était, un, fatigant, deux, compliqué, en termes d'organisation, pour la transition, parce que je devais faire deux trucs à la fois, euh, ou alors tout programmer, mais là, euh, c'est pas possible, parce que le lundi, j'ai une journée de malade déjà, comme je dois faire la newsletter, euh, préparer Scro News et tout... Euh, donc, l'idée, c'était de dire « Je vais plutôt faire uniquement Scrum News le lundi et l'autre stream un autre jour. » Donc là, par exemple, ce mercredi, il y aura le club de lecture. Il est déjà dans le planning. De toute façon, on parlera du planning des streams en, en conclusion, comme toujours. Et vous allez voir. Euh, ouais. Mais je vais prendre une chaise assise, assise euh, et vive. Mais le problème, c'est que je suis quelqu'un d'entier. Donc, quand j'ai pris... J'avais une vieille chaise Ikea Marcus, toute pourrie, qui est aussi vieille que moi. Donc, je me suis dit « Bon, allez, j'achète une chaise assise à ses genoux. Rien à foutre de la Marcus. Je la balance. » Et je la balance et du coup maintenant j'ai plus que cette chaise qui me fait mal au dos donc c'est terrible, c'est ça c'est l'enthousiasme de la jeunesse alors qu'on n'est pas jeune donc il y a des conséquences délétères alors le screen news du coup de la semaine dernière était un peu court euh, là vous allez avoir du matos pas, donc vous n'avez pas un sujet vous n'avez pas cinq sujets, vous avez 17 sujets, je crois qu'il n'y en a jamais eu autant, autant vous dire que et là je sais que je suis en train de me, me jinxer quoi en fait plus je dis qu'on a tout le temps, plus on va finir en avance. Mais bon, passons. Donc, allez, on commence tout de suite. Du coup, on a commencé super à l'heure en plus. Il y a du biscuit, exactement, Black Blackmagic. Il y, aura... y a du biscuit. Alors, on va commencer avec un bon biscuit. On va commencer avec du biscuit joyeux. Du biscuit à bon nutriscore. score Merci, merci Kenzie. Euh, alors, bougez pas parce qu'il faut que je lance tout mon bordel. Hop, hop. Ce qui est... Vrai, est qu y a... Voilà. Comme ça, je vous épargne le moment où on ouvre Firefox et où il n'y a pas encore le mode nuit qui est activé. Parce qu'il ne marche pas sur le truc de lancement, il ne marche que sur les sites. Voilà. Nutrice courbée, parce qu'on ne va pas non plus pousser. Le... Le... Bah, le jeune dans la tête, c'est plus important, hein, un ganja. Euh, ouais, jusqu'à un certain point, parce qu'au bout d'un moment, tu peux avoir la tête aussi jeune que tu veux. Quand le corps ne suit plus, ben bah, voilà. Et notamment le dos. je trouve une position où j'ai pas mal au dos. Donc... Euh, oui, donc les, les revenus du jeu vidéo aux états unis ont augmenté de 15% d'une année sur l'autre, hein, donc en comparant ce janvier au janvier précédent, en janvier. Euh, donc les jeux, bon, il y a eu Tekken 8, Persona 3, alors ça prend un petit bout de février, c'est pour ça qu'il y a certains jeux qui sont sortis début février. Euh, Su Suicide Squad, etc., euh, qui pourtant est une merde apparemment. Euh, donc bref, c'est euh, un très bon mois pour l'industrie du jeu vidéo. Et donc c'est une très bonne nouvelle, pensez-vous Pas du tout, puisqu'on va le voir après, ça continue de couper dans tous les, dans tous les sens et de virer tout le monde. Et d'ailleurs, on en parlera aussi en conclusion, euh, l'article gratuit de Canard PC cette semaine, c'est le coin du jeu de Yvan, où il revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit jusque-là euh, concernant l'industrie concernant du jeu vidéo et les perspectives qui sont... Euh, qui sont vraiment catastrophiques. Mais je, oui, mais j'ai un, un dos de merde depuis très longtemps. Ça, c'est terrible. J'ai une santé de fer, sauf pour un truc. C'est le dos. Tout, tout, j'ai mis mes, mes points. Il y a toujours la, la caractéristique que tu, où tu mets trois, genre, genre, c'est le charisme dans Donjons et Dragons. Enfin, moi maintenant, mais autrefois, c'était ça. Et moi, ça a été la caractéristique dos. J'ai eu, eu des points à zéro. Et donc, j'ai un dos de merde. Et, alors là, et quand j'étais petit, on me disait... Plus tard, tu vas avoir très mal au dos. Et moi, j'étais là, <rire> avec la fougue de la jeunesse. Ben, la prophétie s'est réalisée. J'ai le dos en, mer, en miettes. Et il euh, faut aller à la piscine. Je vais à la piscine. Je fais plein de trucs. Je, fais, je vais à la piscine. Je fais des étirements. Je fais du yoga. Je fais. Euh, et c'est un peu mieux. Mais c'est quand même pas ça. C'est quand même pas ça. Donc, j'étais si jeune et si fou. Voilà, on croit. On, on croit qu'on a un dos pour toujours. On se dit... Euh, c'est un peu comme quand vous avez le nez bouché. Et vous vous dites, c'est fou, tous ces jeunes, toutes ces journées que j'ai perdues, à me dire, enfin, je respirais sans peine et je prenais ça pour acquis. Eh bien, les jeunes qui nous écoutent, ne prenez pas votre dos pour acquis. Voilà ce que je voulais vous dire. Je me tiens droit. Non, je ne me tiens pas droit, parce que quand je me tiens droit, je ne suis pas bien. Donc là, je suis à cause de cette chaise de merde. Donc je suis obligé de me tenir tout tordu, parce que sinon, je sais pas que j'ai mal, c'est que je suis... Bref, les genoux qui grincent, ça c'est plutôt original. Et ça grince comme, vraiment comme une porte, ça fait... Ça, c'est... Euh... Là, c'est trucs. Ring Fit, a sauvé ton dos. Euh, écoute, il y a pas de ça qui n'y a pas de jeunes ici. Bon, bref, en tout cas, d'où on disait, que là, on rentrait quand même de beaucoup... On fera un, un scroll news orthopédique. Mais là, pour le moment, on fait le jeu vidéo. Donc, ouais, le... de mois en mois, ça a augmenté de 15%. Enfin, d'année en année, pardon, pour le mois de janvier, ce qui fait un bon mois. Mais euh... ne prenez pas ça pour un... pour un signe que la crise est terminée. Non, 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 non. Ça ne fait que commencer. Euh, comme, vous dira, euh, comme vous le dira Yvan Qui fait au final d'ailleurs On en parlera que euh, résumer tout ce qui a été dit dans Scro News euh, D'ailleurs puisqu'on en est là On va parler un petit peu de l'actualité Des catastrophes très vite parce que Malheureusement on va pas non plus faire que ça parce qu'il y en a tellement Donc les derniers Bah ben alors il y a plus rien Alors on n'affiche plus le truc Bon Ok euh, Blue Sky et Norad. Euh, donc, en gros, il y a Digout Fabrique, qui est un petit éditeur indépendant danois qui a mis la clé sous la porte parce qu'il dit on ne peut pas continuer à produire dans des conditions pareilles. Et niveau plus gros studio, il y a Supermassive qui vire euh, 30% de son effectif, je crois. Ouais, c'est ça. Soit 90% des... Euh, soit 90 personnes, voilà. Donc, c'est euh, les deux derniers qui... Euh, les deux derniers qui sont passés sur le bio récemment. Euh, voilà. Donc, c'est... Mais ça, le problème de Chilo, c'est qu'en en fait, c'est un des bons côtés de dire je suis en léger surpoids », c'est que tu peux te dire, j'ai toujours, toujours cette variable d'ajustement. Moi, si je perds du poids, on m'enlève des os. Donc, je ne peux même pas me dire, j'aurais moins mal au dos si je perdais du poids, parce que je ne peux pas perdre de poids. Donc, c'est terrible. Je n'ai aucune, je suis, là, c'est juste, il n'y a plus que moi et mon dos pourri face à la vie. Euh, donc, c'est voilà, c'est une sorte de c'est une, une sorte de... Voilà, ils n'ont ils pas encore été virés, mais ils vont être virés, ouais. Donc c'est un gros, euh, donc voilà la, 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 la tendance continue, et en même temps on en avait parlé, hein, c'est pas un scoop, et c'est pas étonnant non plus, on est vraiment, on l'avait vu la dernière fois, ou la fois d'avant, je sais plus, euh, il y avait eu de beaux histogrammes cette fois-là, non c'était le graphique vous savez avec les petits points, et on voyait qu'en fait il y avait une augmentation, euh, non seulement il y avait, il y avait, les licenciements continuaient depuis 2023, mais ça s'accélérait, et ça continue à s'accélérer, alors je sais pas si c'est encore le cas pour février, il faudrait regarder par rapport à janvier, mais néanmoins, la tendance est là et c'est parti pour durer. On en parlera après. Du coup, ce sera peut-être 150, donc 50% du studio. Voilà. Euh, oui, il y en a 50-50 qui sont à ri, risque de devoir être, être virés. Voilà. Donc c'est euh, un peu, voilà, c'est un peu la catastrophe. Et toujours pareil, les arguments sont toujours les mêmes. Euh, c'est que voilà, il y a des questions, que des questions de, de, de beaucoup de production et d'investissement en chute qui font que ça devient plus, c'est plus possible simplement d'être rentable. Ou faire du gainage. Je fais du gainage, mais je suis bon, mais je, 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 je fais la planche pendant deux minutes, mais ça ne résout rien au problème. Je crois qu'à ce niveau-là, la douleur est de nature métaphysique. Je ne peux rien y faire. Euh, bon, on va, on va continuer avec les mauvaises nouvelles en parlant de la Switch 2. Alors, ou plutôt de la non-Switch 2. Alors, vous savez, on en avait parlé la dernière fois. Alors, on va faire, on va faire un remake, parce qu'en fait, c'est un peu. Enfin, un, un, un remake, un rewind. Euh. Parce que ça va être Scrum News, c'est un peu une série, vous savez, c'est comme ces séries où si vous ratez un épisode, vous ne comprenez plus rien à la saison. Donc il y a deux épisodes, on avait rigolé en disant, il y avait eu un site qui disait, voilà, les bonnes, les bonnes nouvelles à venir pour le jeu vidéo. Et ben, le, et ben, le... finalement, figurez-vous que les... Donc, les, bonnes, les bonnes nouvelles étaient complètement pourries. C'était des trucs du genre, bah, il va y avoir une Switch 2, de... et puis il y a plus de marché sur mobile, voilà. Et on avait rigolé. La semaine d'après, donc la dernière, on apprenait que la Switch 2 serait reportée à 2025. Donc, on s'était moqué, parce qu'on est comme ça, à dire, ah ben non seulement, leurs bonnes nouvelles, elles sont pourries, mais en plus, elles sont, euh, ben en plus, elles sont même pas vraies, parce que la Switch va être reportée. Eh ben, regardez, on, on savait pas trop pourquoi. Maintenant, on sait. Ça a été confirmé. Donc, déjà, ça a été confirmé, hein, parce que c'était des rumeurs qui étaient assez corroborées. On va mettre tout les bon, allez, on reste sur du B. Euh, c'était une nouvelle qui était assez corroborée, donc il y avait quand même des chances que ça... que ça, que ça soit vrai. Mais c'était pas confirmé. Là, maintenant, ça l'est. Donc, voilà, la, la Switch 2 sortira donc bien en mars 2025. En tout cas, elle vise mars 2025. Et elle a été repoussée, figurez-vous, je trouvais ça vachement intéressant, pour éviter des risques de pénurie de composants. Alors, euh, 20, 2025 a été annulé, nous dit euh, rep total alors Donc, forcément, ça, va être, ça serait marrant si d'un coup, on apprenait, bah « Ben non, l'année prochaine sera annulée. » Et là, t'es la merde. C'est-à-dire qu'on passe directement en 2026 ça veut dire qu'il y a plus d'années du tout. Ce serait bien embêtant comme nouvelle. Mais en tout cas, en attendant, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour éviter des risques de, de pénurie de composants. Et Je trouvais ça amusant. C'est qu'en fait, euh, y avait, y avait, y, y, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir avoir assez de composants pour pouvoir euh, répondre à la demande. Et donc, plutôt que de risquer de vendre une, un certain nombre de consoles insuffisants et de ne pas pouvoir honorer euh, les commandes, parce qu'il n'y avait pas une, une offre suffisante, ils ont préféré complètement la repousser pour être sûr d'avoir des stocks. Et je trouve ça intéressant. cest dire que mieux vaut... C'est un choix intéressant d'un point de vue éthique. Hein. Mieux vaut... On va en parler de ce que bonds répond total. Euh, mieux vaut, finalement, que tout le monde attende plutôt que certains les maintenant, mais pas tout le monde. Et je trouve que c'est une belle mentalité. C'est genre euh, « Non, 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 il n'y a pas assez de bonbons pour tous les enfants. Eh bien, tout le monde aura les bonbons quand on aura acheté un paquet en plus. » Mais il n'y aura pas trois petits malins qui vont scalper les bonbons là, et les revendre une fortune sur Ebay. Euh, non, non, non. Euh, tout le monde aura ses bonbons euh, à la fin de l'année. La ouais, Rubon, c'est peut-être une, euh, peut une, une, une excuse bidon. J'en sais rien. Moi, j'ai choisi de faire confiance à l'espèce humaine. Si tu as envie d'être quelqu'un qui n'a pas foi en l'humanité, écoute le tribunal des bureaux, c'est dimanche soir. Ici, c'est le, le stream de la, de la bienveillance, du bien-être, et du bonheur, à part, à part pour le dos. Et donc euh, ici, on fait confiance aux gens. Et moi, quand Nintendo me dit, mais c'est pour rire, Chino. Et, euh, et donc, quand, et donc voilà, quand Nintendo me dit quelque chose, moi je le crois. Je crois tout ce que me dit Monsieur Nintendo. Exactement, ce cartilage. C'est comme alors, dans les repas de famille, c'est compliqué parce que il y a toute une. C'est comme une, une sorte de danse, un peu comme les trucs de séduction, un peu relou là. C'est genre. Alors, il faut dire que, non, non, attendez, att mangez, hein, mangez tant que c'est chaud. Mais en même temps, on te dit, mange tant que c'est chaud. Mais en même temps, tu ne vas pas manger tant que c'est chaud, parce que si tu manges tant que c'est chaud, tu vas te dit. regardez-le, il mange, alors tout le monde n'est pas servi. Donc, il faut dire, oh non, mais je vais vous attendre. Et cette espèce de danse autour d'un poulet mort, là, sur la table, je trouve toujours ça un peu ridicule. C'est... Euh Bon, mais, non, mais évidemment, euh, Rabbitman, évidemment que ce n'est pas qu'une question de mentalité, c'est pour des raisons évidemment commerciales, que c'est intéressant de t'assurer de pouvoir avoir une bonne base de, de, de consommateurs équipés au moment où tu lances ta, ta nouvelle euh, plateforme, parce que comme ça, tu peux écouler des jeux, etc. Merci, Donc, Mais Non, mais c'est pas qu'on a la même famille. Euh, non, alors, pour le coup, ma famille n'est vraiment pas comme ça. Ma famille, enfin, les chiens ne font pas des chats, mais euh, c'est genre... Il <rire> n'y a pas vraiment d'étiquette, quoi. <rire> genre, euh, pff, je pense que je ne pourrais même pas parler publiquement de famille, déjà parce que la plupart sont encore vivants, donc ça ne se fait pas de parler des gens vivants sans leur avoir leur accord. Et ensuite, parce que c'est... Enfin, voilà, il n'y a pas de... On ne s'embête pas avec les, 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 les formalités. Mais c'est souvent le cas. c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Euh, le journal Nikkei n'a pas pour habitude de sortir des infos du chapeau. C'est le journal Nikkei. C'est malheureux comme nom, hein, le journal Nikkei. Hein. Parce que forcément, tu penses, enfin, quand des français, tu penses forcément au journal de Mickey, et c'est un, un vrai problème. Euh, alors, le, 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 juge de, le juge, il a fait découvrir le jolt. Euh, ok, alors moi, figure-toi que, pour mon mal de dos, <rire> le stream qui part dans tous les sens, ma copine m'a offert ça, est-ce qu'on le voit Alors, on voit, si, alors regardez ça, c est, c est, on dirait un sextoy. C'est pas du tout un sextoy. C'est un truc qu'on se met dans le dos pour se masser comme ça. C'est une sorte de jolt manuel. Et c'est vachement agréable, parce qu'au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Et en fait, tu appuies ça fait vachement de bien au nœud. Et euh... Alors la forme du truc est absolument ridicule. Parce qu'on dirait clairement un plug, quoi. Mais en fait, c'est vraiment agréable. Et... Mais non, je te jure, sur l'étiquette, il y a un mec qui se masse le cou, Drem. Est-ce que l'étiquette mentirait Moi, je fais confiance à Monsieur Nintendo, je fais confiance aux étiquettes. Bon. Et donc, ça fait vachement du bien au dos. Et si vous avez mal au dos, je vous encourage à vous acheter, à acheter ça. C'est moins cher qu'un jolt. Bon, planquez le quand vous avez des invités. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, au nœud. Non, quand t'as des nœuds dans le dos, five one Non. Des, quand t'as des nœuds dans le dos, tu sais, ça fait des boules. Moi, de, ben ouais, ça me fait ça quand j'ai mal au dos, parce que je suis tendu euh, de, de ouf. Et donc, voilà, c'est bien, bien pratique. Ben oui, c'est rubon, c'est comme le jolt. Sauf que le jolt, ça coûte super cher. En plus, Agbou, il est inconscient. Il, vous savez, il s'appuie sur la colonne vertébrale avec ça. Moi, du coup, je suis allé voir quand on avait fait l'émission et j'ai vu tous les sites. Le premier truc qu'ils disent, c'est ne mettez jamais le jolt en contact avec le rachis, quoi. Enfin pas en contact, vous n'allez pas vous ouvrir la peau, mais c'est fait pour masser les muscles. C'est pas fait pour mettre sur les, euh, c'est pas fait pour mettre sur les en contact avec l'os, enfin, avec une partie où il y a peu de muscles, quoi. Donc c'est vraiment, euh, faut faire vraiment très attention à ça. Euh, oui, alors le, le masseur des joues de la Redoute, on va, là on va dériver du hard chart, tutu. Tut. Donc ne parlons pas de ça, c'est pas cool pour les modos. Donc tout ça pour dire que si vous avez mal au dos, achetez-vous cette espèce de truc qui ressemble à rien. Et regardez ça, c'est incroyable, hein. C'est sur, sur une sorte en forme de U. Et bref. Et euh, le massage des os, c'est pas terrible, non? Et, euh, et donc en attendant, oui, donc la Switch 2, ce sera en 2025, je suis désolé pour vous. Euh, par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année? Bah. Attendez. Ah si, ça y est, je croyais que j'avais perdu un truc dans mes notes. Euh, mais si mes notes sont en désordre. Où va le monde euh, Attendez, putain, j'ai tout déréglé. Mes notes sont complètement enfouies. avec ça. On rigole avec les joltes et voilà où on en est. Il euh, n'y aura pas de nouvelles... Alors, là, on va mettre du triscorce C parce qu'il ne faut pas pousser. Il hein. n'y aura pas de nouvelle Switch cette année. Par contre, il y aura une nouvelle Xbox. Dit une rumeur, donc au score D. Euh, C'est un... C'est... Alors, comment dire hein. Une... Alors, ce pas vraiment une nouvelle Xbox, hein, évidemment, il y aurait plus de flanflans que ça. Enfin, de flanflans même. Alors, c'est une nouvelle version de la ID Series XS, bon, comme ça, les mêmes, mais qui, seront, qui coûteront moins cher. Elles coûteront entre 50 et 100 dollars de moins parce qu'elles seront blanches, là, ou les dates noires. Et surtout, elles n'auront pas de lecteur optique. Voilà. Donc, c'est... Euh... Bah écoutez, voilà. Je ne sais pas quoi faire cette information qui, est pour le moment, est une rumeur. Euh, j'ai je, je, envie d'y croire, je vais vous dire pourquoi. Parce que ouais. personne n'inventerait une rumeur aussi con, en fait. Moi, j'inventerais je, 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 des rumeurs. J'ai pas le droit parce que j'ai une carte de presse, c'est pas mon genre. Mais j'inventerais des rumeurs, je ferais des rumeurs un peu cool, quoi. Du Genre, il va y avoir une super Xbox, ils vont la donner, et euh, dedans, il y aura un paquet cadeau, et il y aura GTA 6 etc. Et elle sortira dans deux jours, je ferais une rumeur un peu mythique, quoi. Là... C'est un peu nul comme rumeur. Donc c'est tellement nul que c'est crédible. Voilà. Le lecteur coûtait 50 balles à Bah un lecteur optique ça va pas chercher bien loin. Euh, alors j'aimerais bien qu'elle ait un lecteur disquette. Ertrand, ouais, ce serait une bonne idée. Euh, ok, okay je lui Julien Chia, ça c'est pas gentil Fratus. Mais c'est vrai que oui là, c'est le genre de rumeur que j'aimerais lancer parce que là au moins, vous dites qui lancé une rumeur. Dans le domaine de la rumeur, tout est possible. Vous n'êtes pas contraint par la réalité quoi. Alors, vous pouvez, euh, vous pouvez inventer tout et n'importe quoi. Donc, vous n'allez pas inventer une rumeur sur une Xbox blanche sans lecteur optique qui coûtera 50 balles de moins. Enfin, c'est nul, quoi. Euh... Alors, attends, je regarde, je regarde le chat. Il y a des articles plus d'acquis qu'il y a des organes de presse qui relaient, enfin, oui, relaient des pistes pour la PS6. Ah oh, oui, mais ça, des gens quand une génération de console N sort, le jour même commencent les spéculations sur la génération N plus 1. C'est euh, inévitable. Euh, rumeur score E, ouais, allez, on va mettre rumeur score E, d'accord. Donc voilà, bref, peut-être une nouvelle Xbox, bon, c'est tout nul. Euh, écoutez, c'était pour... Je sais que vous êtes déchirés, que vous êtes vraiment au fond du trou à cause de cette histoire de Switch qui a été reportée. Moi, j'essaie de vous donner un petit truc auquel vous raccrochez dans vos vies. Vous me dites, euh, c'est de la rumeur de merde, bah écoutez, je l'arrange, hein. C'est euh... une télévision à faire de production Ultimate Premium de GTA VI, qui sait Donc ouais, non, c'est pas une... Je suis d'accord, c'est pas une très bonne rumeur, mais bon, voilà, c'est histoire de dire qu'il y aura quand même une nouvelle console cette année. Enfin, une nouvelle console cette année. C'est pas de la rumeur flamboyante, non. C'est de, la... de la rumeur triste. C'est euh... vraiment de la petite rumeur. Mettre... Il faudra un nutriscore des rumeurs aussi, parce qu'on les met toutes en E, mais il faudrait une gradation. Il faudrait E1, E2, E3. C'est un Ruskin de console, voilà. Euh, la rumeur de la fin de Xbox, pff, Alors si on commence à fouiller dans toutes les rumeurs qu'il y a autour de Xbox, et l'espèce de panique générale autour de Microsoft ces temps-ci, on va pas s'en tirer. On en parlera, on est là, on a beaucoup trop de trucs, mais une autre fois, on en parlera peut-être en détail, on, on avait déjà parlé un petit peu, mais de tout ce bordel autour de Microsoft actuellement. Euh, ben bah non, je peux pas mettre un Nutri-Score A aux rumeurs, justement, parce que ça reste des rumeurs, et donc justement, c'est un peu l'intérêt, c'est de dire, il faudrait avoir un moyen de, de faire une graduation à l'intérieur d'un Nutri-Score de merde ah, euh, Plumstein, ça c'est bien comme rumeur, voilà. Ça c'est bien, parce qu'en plus il y a un petit côté complotiste de dire euh, Microsoft a volé les composants à Nintendo, je trouve ça assez cool. Euh, bon, bah écoutez, donc voilà pour le Nutri-Score, il n'est pas, ouais, pas... Pour le, la rumeur, elle n'est pas fofolle. Hein. Euh, ah par contre, il y a un truc plus intéressant sur les consoles. Alors on va remonter d'un coup, toujours console on ouais, est très console aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie, que je trouve très bien, qui dit que eh bien, c'est de plus en plus des vieux qui achètent des consoles. Une tendance intéressante actuellement sur le marché donc, du hardware console, hein, donc on parle des machines, hein, euh, les pourcentages, le pourcentage de vente, euh, d'achat de, par des gens de 18-24 ans est passé de 15% à 7% depuis 2020, alors que le pourcentage de vente fait par des, de consoles achetées par des gens de 55 ans et plus est passé de 17% à 23 depuis 2020. Et je trouve ça intéressant. Euh... Alors, il y a la question des prix de Vinky, c'est peut-être un, un facteur qui joue. Euh, regardez cette jolie courbe, vous qui aimez bien les... Enfin, vous qui aimez bien, Alors, je vais arrêter de, de me cacher derrière vous. Moi qui aime bien les jolies courbes, regardez. Oh, regardez comme elle est belle, celle-là. Donc, on voit, voilà, c'est très net. Il y a une... les, les, les vieux achètent de plus en plus de consoles et les jeunes en achètent de moins en moins. Alors, il y a la question des... du prix, qui est peut-être en, de... peut en train de... qui joue peut-être. Il y a un autre élément qui a été évoqué par les gens, c'est de dire, c'est peut-être euh, parce que la génération qui a grandi avec des consoles, en gros, la génération Nintendo, euh, au sens Super NES, quoi, euh, bah, continue à acheter des consoles et elle vieillit. Euh, c'est peut-être le cas. Enfin, en l'occurrence, s'ils ont 55 ans, c'est plus la génération NES euh, et encore... Euh, continuent à acheter voilà, continue, enfin, continue des consoles parce qu'elles ont cette pratique en fait de jeu sur console l'autre élément qui a été mis j'invente rien, c'est ce que les gens disaient dans les commentaires comme, euh, comme hypothèse et, euh, et ça vaut ce qu'elles c'est que les jeunes euh, jouent plus sur PC et notamment sur Free-to-Play PC et sur mobile mais surtout sur Free-to-Play PC type, ou Game as a Service PC type euh, voilà, bon, Fortnite et compagnie et c'est euh, ce que c'est. J'ai pas, pas de stats là-dessus, mais la, la personne qui a posté ça, je sais pas qui c'est. Euh, c'est qui Mads là C'est exécutif directeur industrieliste de Circana, ok. Donc il est sérieux. D'ailleurs, regardez ça. On lui donnera le bon dieu sans confession. Et, euh, et ben, il a. Euh, lui, il dit c'est peut-être le cas en effet. Apparemment, ça corrobore ce qu'il remarque, c'est que les euh, les jeunes, le fait que les jeunes jouent plus. En fait, ben, c'est peut-être finalement ce qu'Akbou appelle de ses voeux depuis toujours, le triomphe du PC sur les consoles, il est en train d'avoir lieu, mais euh, pas de la façon dont il l'espérait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les free-to-play et les games as a service, en gros, Minecraft, Fortnite et compagnie, qui ont ramené les jeunes vers le PC. Voilà. Ou pas le world. C'est... Euh, et sur smartphone, c'est vrai. L'autre élément, c'est pas ce que disait à la c'est... Les deux éléments, c'est euh, le PC avec les free-to-play et les games as a service, et le mobile. C'est un peu les deux éléments. En tout cas, ces deux, ces deux groupes sont en train de drainer la console. Et c'est vrai, euh, Tic Tac, -tac Drinks, c'est intéressant. Tu dis qu'ils ne veulent pas payer leur jeu. Mais c'est peut-être le cas. Euh, bah, mais Conan, c'est vrai qu'un PC à 2000 boules, pas forcément. Parce que qu'il y a pas mal quand même de jeux, euh, dans les jeux très populaires auprès des jeunes, il y en a pas mal qui n'ont pas besoin d'avoir une GeForce dernier cri. quoi, Qui peuvent tourner avec des cartes graphiques qui ne sont pas forcément très chères. Et en plus, c'est vrai que tu n'as pas acheté le jeu, tu as donc une console, mine de rien, pendant longtemps l'argument, c'est-à-dire une console, ça coûte moins cher qu'un PC, même si on reste à voir combien de jeux tu achètes, euh, parce que là, tu peux vite, tu peux vite dépasser le coût du PC. Mais c'est peut-être en train de changer, parce que la console, maintenant, ça représente quand même un investissement, les jeux sont chers, sur PC, il y a de plus en plus de free-to-play, donc un... ça, ça peut être un argument. En plus, un PC, maintenant, contrairement à la fin, au début des années 90, quand il y avait d'un côté les joueurs PC, de l'autre les joueurs Super NES, un PC, tout le monde en a un à la maison. Le taux de pénétration des PC, il n'y a rien à voir aujourd'hui avec le début des années 90. Donc peut-être que simplement, jouer, à jouer sur PC, c'est simplement gratuit, dans le sens où le PC, tu l'as déjà, en fait. Et notamment, pas mal de ces jeux peuvent tourner sur un laptop. Pas forcément avec les graphismes à fond la caisse, mais ils peuvent. Donc je trouve que c'est intéressant. Et euh, c'est vrai si Simuska, il y a aussi cette dimension là. Bon, après, il y a plein d'hypothèses qu'on peut mettre, mais le côté achat de Daron. C'est vrai que la console, c'est le truc que tu achètes un peu pour, avoir le, pour, pour pouvoir le PC pour toi pendant que les enfants jouent dans le salon. Euh, c'est vrai, ça peut jouer aussi. Donc, c'est, euh, je trouve ça intéressant euh, de, de voir cette, cette évolution, parce que c'est vrai qu'on associe encore, tous les gens de ma génération, hein, la génération mal au dos, euh, on associe encore la console à un, quand même, un truc de gamin, et c'est forcément péjoratif, mais en gros, c'est voilà, un truc auquel on joue égale, surtout quand on est enfin, aussi... Quand on est pré ado, ado, jeune homme ou jeune adulte, ce n'est plus forcément le cas. Je trouve ça intéressant. Alors, les jeunes ne jouent plus sur console, ils jouent sur mobile et sur PC free-to-play. Apparemment, d'après les hypothèses de Circana, qui est un think tank, enfin un truc d'analyse de jeux vidéo. On va en parler de Doom sur Super bizarre, Ruvent aussi. Et Répa Total. Oui, le jeu vidéo, c'est aussi un réseau social. Et les, les jeux type euh, Fortnite et compagnie, et Minecraft, fonctionnent très bien pour ça. Parce que c'est vraiment des jeux sociaux, en fait. Et le smartphone aussi, ouais. <rire> le smartphone joue énormément D'accord, euh, euh, C'est un cas. Bon. Pendant que les jeunes... Alors, les jeunes, par contre, il y a un truc qu'on pas changé, C'est que les jeunes, on le sait, c'est des feignants. Mais je vais vous dire, quelqu'un qui n'est pas un feignant, une feignante plutôt, c'est la Community Manager de Eldivers 2. Donc, vous savez qu'Eldivers 2 est un succès... Euh, est-ce qu'on peut encore parler de succès à ce niveau-là On va ouais, mettre du fait, parce que c'est quand même du, de l'anecdotique, ça. Euh, je ne sais pas, il doivent être à 12 milliards de joueurs maintenant, j'ai arrêté de faire le compte. Et donc, la community, la community managieuse de Eldivers a été tellement actif, active sur Discord, a envoyé des DM en pagaille parce qu'elle fait le support technique, etc., pour des, répondre à des gens qui ont des problèmes avec le jeu, qu'elle s'est fait ban de Discord, parce que les algos ont cru que c'était un bot. <rire> je trouve ça tellement bien. Donc, c'est vraiment le staccanovisme 2.0, quoi. La meuf, elle a été ban parce qu'elle envoyait tellement de DM qu'ils se ils sont dit, bon, OK, c'est un machin qui spamme les gens, donc on va la ban. Donc, je trouve ça, voilà. Alors qu'elle raconte, elle s'appelle Catherine Baskin, elle raconte qu'elle répondait aux joueurs qui parlaient de bugs, du problème de serveur, forcément, ils en ont un paquet. Euh, donc, forcément, elle était très, très occupée et elle s'est fait dégager... Donc, c'est... Euh, je trouve ça assez marrant. Ils sont à 458 000 sur Steam en pic. Voilà. C'est... Euh, <rire> Get mistaken for, for photomaton 5.1, ce serait rigolo. Oui, et en plus, peut-être qu'elle disait aussi toujours la même chose. Parce que c'est vrai que je suppose que vous ne pouvez pas envoyer des messages tellement vite que vous êtes pris pour un bot euh, sans... Euh, sans avoir des messages un peu préécrits, et c'est normal. Quand vous êtes CM et que vous répondez à des problèmes techniques, vous devez pas mal copier-coller des messages pré parce que sinon vous y passez la vie, quoi. Enfin, vous y passez la, la nuit. Et, euh, oui, oui, très marrant, je suis flatté que Discord pense que je, je suis aussi efficace qu'un robot. Donc, voilà, c'est... Euh, je trouve ça assez rigolo. Ah oui, ça reste assez marrant, ouais. Du coup, ça lui a fait des congés, ben, de fait, mais elle n'était pas contente, parce qu'il y a des gens qui continuaient à lui envoyer des DM, et elle était bloquée, donc elle ne pouvait pas répondre. Donc, je trouvais ça marrant. Euh... Non, par contre, alors maintenant, on va en parler. Parce qu'on a parlé d'un grand succès avec, euh... avec Eldivers 2. Il va falloir qu'on parle d'autre chose. On va parler de Skeleton Bones. Euh, je ne sais pas ce que c'est que ce site. GameWave. Ça, je l'ai piqué à la coube, je dois t'avouer. Euh, bon, Skeleton Bones, Alors les... les premiers chiffres de joueurs tombent, c'est la débâcle. Euh, Il va faire un moratoire sur les, 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 ce genre de, de, de tournure. Mais cela dit, c'est vrai que c'est pas très très bon. Hein. Ils ont 850 000 joueurs, je crois, euh, ouais, sur, euh, sur Steam en tout cas, ou en tout, je ne sais plus. Euh, mais alors le problème, c'est que c'est. Euh, oui, ça, ils aurait réuni que 850 000 joueurs. Mais le problème, c'est que ça comprend aussi les joueurs qui ont utilisé la période d'essai avec 8 heures gratuites. Donc ça, c'est... On va en parler de Koub euh, Kaborien aussi. <rire> voilà, c'est ça Koub. Le... Ce qui est terrible, c'est que vous dites 850 000 joueurs, c'est pas si mal. Mais en comptant les gens qui ont essayé le jeu gratuitement. Et là, forcément, ça fausse tout. Ça fausse euh, tout. Alors euh, là, y a... on a Isual qui est dessus. Je crois que le test n'est pas encore sorti. Euh, voilà, donc en tout cas, c'est assez, euh, assez, assez mal barré. Et apparemment, ouais, les gens ne sont pas extrêmement... Moi, je n'y ai pas joué parce que je ne pas que ça va faire. Mais ouais, apparemment, ce n'est pas brillant, brillant, euh, les, euh, les, les premières réponses. Euh, le jeu revient de loin. Bah, après, des jeux qui ont vraiment été retardés tant que ça, qui ont eu tant de difficultés et qui, à la fin, ne sont, sont pas révélés... Euh, comment dire On ne sent pas dans le jeu le développement chaotique. Il n'y en a pas beaucoup. Il hein. y en a, il hein, y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, qui y croyait vraiment, euh, au jeu de toute manière, bah, euh, je sais pas. Isual a eu une petite période de curiosité, mais euh, ouais, c'est euh, plus personne n'y croyait vraiment. Hein. Euh, non, Isual y croyait, pff, Isual, alors marrant, Isual, il y croyait aussi, c'est vrai qu'il disait, ouais, il est, plusieurs fois il nous a dit qu'il voulait faire le test et tout. Et quand on a fait la conférence de rédaction pour le numéro en cours, là, qu'on est en train d'écrire... On lui a dit « Bon, bah du coup, Skull Bone, c'est pour toi. » il a fait « Ah, bon, quoi ?» Donc, comme quoi, je pense qu'il y a une petite part de lui qui n'était pas complètement acquise à l'idée d'y jouer. Alors, le problème, Twitch Triple H, c'est que ce jeu, en plus, il a un truc qui n'est pas en sa faveur. C'est que c'est un jeu qui se passe sur l'eau. Forcément, c'est un jeu de pirate avec des bateaux. Et ça offre tellement, tellement de jeux de mots possibles pour dire « Ça prend l'eau, c'est un naufrage. » C'est terrible, c'est vraiment terrible ça, c'est... Euh... C'est... Euh... Ouais, il n'a il pas réalisé, je pense que c'est ça, t'as il, il a réalisé au dernier moment que, en fait c'était réel et qu'il allait falloir qu'il y joue. Quoi. Écoutez, moi j'attends d'avoir l'avis de quelqu'un de la rédaction qui y a joué, mais euh, en tout cas oui, je ne suis pas très convaincu. Et le fait qu'il y ait voilà, 850 000 joueurs en comptant, évidemment il ne donnent pas le pourcentage que représentent les, les gens qui n'ont pas payé, hein. Euh, mais oui, ça ne doit, euh, doit pas être terrible. Tellement mauvais qu'il se fera pirater. Voilà, répin total. Il y tellement de jeux possibles et de jeux de mots possibles qu'ils ne se sont pas rendus service. Là. Euh, à titre de comparaison, tiens, on va faire ça vite fait parce que c'est bien de donner. Il faut toujours rester sur une bonne nouvelle. J'ai oublié, oublié de bouger Nutri-Score. À titre de comparaison, Palworld le est à 25 millions de joueurs. Hein. Ils ont vendu donc 15 millions de copies vendues sur Steam et 10 millions sur Xbox. Voilà, voilà, voilà. 25 millions de joueurs pour, euh, pour Palo World. C'est... Euh... Hum... Ah oui, il fait un jeu de mots sur le pognon englouti. Mais oui, ça, ils sont, euh, ils sont foutus maintenant, Ubisoft, avec ça. Euh, en, un mois. Ouais, en, en un mois, bien sûr, évidemment, en un mois, mais, euh... mais bon... Je trouve ça fascinant. Je trouve ça le succès de ce jeu, me... enfin, les, les succès énormes comme ça, me, me fascinent toujours, mais, euh... mais c'est absolument fascinant. Quoi. 25 millions de joueurs pour ce truc. Oui, Muska, c'est vrai. Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment. D'ailleurs, ce qui explique peut-être un peu aussi l'espèce de backlash un peu bizarre qu'ils ont pris. Ils ont su arriver au moment où les joueurs de Pokémon étaient frustrés de ne pas avoir eu de bons Pokémon à se mettre sous la dent. Et enfin, sachant que la, la, la base de joueurs de Pokémon, elle est absolument monstrueuse, c'est un mauvais jeu de mots, euh, ils se sont dit, euh, ouais, là on a. Euh, enfin, ouais, ils, ils, ont, ils sont arrivés dans une, à peu près d'une audience conquise, quoi. C'était vraiment un coup de bol. Oui, c'est ça, Rubon, c'est exactement ça. 11 ans de dev, des millions de dépensés, d'autres, un petit studio qui fait son truc à l'arrache en copiant à droite, à gauche. Ouais, bah c'est souvent le cas. Hein. Un effet de boost des ventes à la fin de leur access. Je sais pas, je sais pas. Euh, oui, c'est vrai qu'ils pourraient encore ajouter des Pokémon avec des armes sur les bateaux, des Vinkis. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu en accès, en accès anticipé qui le laisse en plan Oui, ben oui, mais bon. Forcément, quand, je pense que je suis toujours embêté avec ça parce que je me dis, c'est pas très honnête pour les gens qui ont payé un jeu. Mais après, l'accès anticipé, vous achetez sans garantie de, vous achetez en l'état, quoi. C'est comme quand vous achetez un appart sur plan. Alors évidemment, vous avez quand même quelques garanties au niveau des finitions et tout, mais... Vous dites ah bah ben non, c'est pas comme je l'imaginais, bah vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, quoi. Et ben là, c'est un peu pareil, quoi. Quand vous achetez un jeu, moi j'ai acheté des jeux en early access, j'ai acheté plein de modules DCS en early access, donc je sais ce que c'est que d'acheter un truc qui reste complètement buggé pendant des années. Euh, au bout d'un moment, vous avez, voilà, vous, dans le contrat, il y a écrit nulle part que le machin sera euh, terminé un jour, quoi. En plus, terminé dans le jeu vidéo, ça veut tellement rien dire maintenant, terminé, ça veut dire que les mecs en ont eu marre et ils ont mis un tampon 1.0 dessus, quoi. Donc c'est un. Donc, je vous dis, pour un studio, euh, ils ont des journaux à l'accès, ils ont un deuxième qui lui fait un énorme carton. Je comprends qu'ils abandonnent le premier, quoi. Je comprends qu'ils abandonnent le premier. C'est euh, euh, toujours, voilà, toujours un problème. Mais oui, rien n'est jamais terminé, mais rien n'est jamais terminé dans la vie. Euh, comme disait Borges, il n'y a pas d'œuvre définitive... Tout, alors c'est quoi C'est tout n'est que brouillon. Le, prédire le tout, le, tout enfin, toute idée d'œuvre définitive relève du, de la religion ou de la flemme, je crois. Et en gros, si vous considérez qu'un truc est terminé, c'est voilà, c'est que vous avez décidé d'arrêter, quoi. Parce que vous pouvez toujours continuer à travailler. Tout n'est qu'un brouillon. Donc, mais à un moment, il faut bien dire, on arrête et on passe à autre chose. Sauf à passer votre vie entière à développer un jeu. Il y a des devs qui le font, hein, mais euh, c'est un choix. Quoi. Euh... Oui, c'est le problème de la start-up aux jeux vidéo et r Mais après, c'est un peu le problème de, de façon générale. Quand tu montes un business, tu ne sais pas ce qui va marcher à l'avance, tu lances des trucs, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et qui marchent plus ou moins bien. Euh, après, il y a la question de. C'est pour ça qu'il y a des lois sur la consommation. Tu ne peux pas non plus vendre n'importe quoi aux clients et vendre des trucs. Mais dans le cas d'un early access, le deal, il est clair. Quoi. Le truc, tu l'achètes en l'état. Et sans aucune promesse que les promesses, justement, que les promesses seront tenues ou qui sera conforme à l'idée que tu te fais du jeu. Ah, Borges, c'est la classe quand même. Ah, bah oui, il n'a jamais eu le prix Nobel de littérature. Hein. Comment vous voulez croire aux institutions après ça euh, Subnautica, c'est un exemple. Subnautica est dur, il est cité partout, hein, comme partout, comme l'exemple de l'early access bien mené, mais euh, voilà, il a été. Euh, on ne peut pas demander à toutes les early access de dérouler comme celle de Subnautica, quoi. C'est-à-dire un suivi sur le long cours, une vraie amélioration du jeu, transparence sur les, les milestones qu'ils veulent atteindre, et en plus une 1.0. Qui apporte suffisamment de nouveautés pour qu'on se dise vraiment, ok, c'est une 1.0 et c'est pas juste qu'ils en avaient marre de continuer le développement. Quoi. Des jeux qui cochent toutes ces cases-là, putain, il n'y en a pas tant que ça. Euh... On a dit oui, Baldur's Gate 3 aussi, c'est vrai. Baldur's Gate 3 est un très bon exemple, ouais, c'est vrai. Donc, oui, il y a quelques. Non, mais je ne dis pas que euh, ce est une anomalie. Des, des early access qui sont bien déroulés, il y en a plein. Je dis juste qu'on ne peut pas partir du fait que certaines early access sont bien déroulées pour en faire une généralité et surtout pour supposer que la dernière early access que vous avez achetée va se dérouler de la même façon. Moi, dans les jeux que j'ai achetés en early access, putain, il y en a plein. Je les vois des années plus tard. Euh, mais les trucs, ils n'ont pas avancé ou c'est évident qu'ils ne seront jamais terminés. Quoi. Euh... Tiens, mais on va parler justement un peu de développement au long cours et tout ça avec un truc très intéressant. De, euh, sur PC Gamer, ou plutôt PC Am, comme il s'appelle désormais. Euh, je n'arriverai jamais à m'y faire. Je suis désolé de faire cette blague à chaque fois, mais ça me trouble, ce truc. Donc, alors qu'il aurait suffi de mettre un liseré, un liseré blanc autour des lettres pour ne pas avoir ce problème. Donc, voilà. Le, le game director de Rainbow Six Siege, le directeur de jeu, comme on dit, hein, loi tout bon oblige, a dit un truc très marrant. Il a dit « Faire une suite à ce jeu après 9 ans serait une erreur. Je ne vais pas, euh, donc je vais pas donner de nom. » Mais il y a plein de jeux qui font des suites et qu'ils n'auraient en gros qui voilà en gros c'est complètement qui sont ni faits ni à faire qui sont juste un moyen de de, passer à la, de de pas suivre de pas apporter un suivi au jeu. Je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vrai que Siege, il a 9 ans maintenant. C'est un jeu qui bon qui était très mal parti et finalement Ubisoft l'a très bien rattrapé et maintenant c'est un jeu qui de la vie générale est un bon jeu. Euh, ce que je trouve absolument ce que je trouve intéressant c'est qu'il dit justement ben ce jeu, en fait, il est tellement bien qu'on euh, n'a pas besoin... Enfin, c'est un jeu qui peut exister pour toujours. Alors, je trouve ça un peu présomptueux comme euh, façon de présenter les choses, mais je trouve ça quand même assez intéressant parce que c'est une sorte... On critique toujours le Game as a Service en présentant ça un peu comme une machine, une sorte de vache à lait qui permet de traire les joueurs, etc. Mais ça, pour moi, c'est une approche assez saine du, du Game as a Service. C'est de dire... Euh, voilà, on, a, on va pas faire une suite, on va pas faire des millésimes à la FIFA ou des suites qui n'ont aucune raison d'être à la Overwatch 2. On va juste continuer à développer ce jeu parce que là, il roule bien, il a ses joueurs, on est à jour, on apporte du nouveau contenu, les gens sont contents. Ça peut, alors lui il dit toujours, évidemment, il va pas dire on va continuer trois ans après en fermant la boutique, mais on peut continuer longtemps. En fait, en tout cas, on peut continuer pour une durée indéterminée. Et, euh, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant comme façon de voir les choses, de dire que finalement ça peut être une alternative aux suites, parce que des jeux vidéo, <coughs> enfin même avant le Game of the Service, des suites inutiles de jeux vidéo, il y en avait plein. Hein. On pourrait même dire, attention, hérésie, que Doom 2 était une suite inutile de Doom 1, euh, même si au final c'était pour des raisons commerciales, parce qu'il était vendu en boutique, pas shareware, etc. Enfin, il y a plein de trucs derrière Doom 2 qui sont purement des trucs de, de business, mais euh, des suites qui n'apportent pas grand chose, il y en a eu plein. Alors que, dans toute l'histoire du jeu vidéo, alors que, oui, ou du cinéma, ou de la littérature, mais alors de dire, voilà, là, maintenant, on a la possibilité, avec les mises à jour dynamiques, de euh, faire des euh, Rainbow Six Eternity sur PC AM serait très bien Olicolo. Euh, voilà, Counter Strike est un très bon exemple. voilà de, euh, On peut faire vraiment des... Euh, maintenant, on peut faire des mises à jour transparentes et continues, euh, avec des éléments payants, d'autres gratuits, etc. Pourquoi ne pas en continuer Et quand un jeu marche, Surtout un jeu comme ça, qui n'est pas un jeu, un jeu à scénario, hein, c'est un jeu à gameplay, donc il peut tourner a priori sans fin, euh, ça paraît pas con du tout en fait. Donc je trouvais ça plutôt intéressant comme point de vue qu'un développeur d'un game of the service dise, en fait finalement c'est peut-être une alternative plus intelligente aux suites. Et je trouvais ça pas mal. Ou voilà. oh, LOL, oui bien sûr. LOL c'est intéressant hein. comme exemple aussi euh, de, de jeu qui, dure, qui peut durer éternellement. Hein. Euh, je vais vous poster le lien, comme ça vous pourrez le lire parce que je trouve ça assez intéressant. Hop là, je vous laisse regarder ça. Euh... Et tiens, alors justement, alors on parlait de, de suite dispensable et de footeur tactique, entre guillemets, avec Rainbow Six. Alors là, on va passer en directement au Nutri-Score D. Je vous montre mon petit... C'est ma petite bête noire du moment. C'est cet écran entièrement blanc. Non, pour... Ah si, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il fait Il ne veut pas se mettre en plein écran Voilà. Non, je ne veux pas regarder ça. Mais c'est quoi Je ne veux pas ça. Pourquoi, pourquoi ça me met ça C'est dur d'être vieux. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous vous souvenez de Delta Force Delta C'est Force <rire> mon accent maintenant. De Delta Force euh, Oak Ops. Non Alors, c'est pendant des années, des années. Alors Delta Force, si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a peut-être encore deux ou trois jeunes qui ont survécu à ce, à ce chat, euh, Delta Force, c'était une série de shoot euh, militaires des années 90, fin 90, dédité par Nova Logic et développé par Nova Logic aussi, qui était vraiment très bien parce que euh, c'était les premiers jeux à, provo à proposer des, des distances d'engagement à peu près réalistes, c'est-à-dire on tirait sur des mecs à 300 mètres, etc. Ce qui était rare dans les jeux vidéo qui étaient les FPS, c'était plutôt des trucs à la Doom où tout se faisait quasiment au corps à corps. Et, euh, et donc c'était intéressant, ils avaient un moteur voxel qui permettait de faire des extérieurs, c'était vraiment bien. Et euh, ça restait très arcade, hein, mais c'était un peu quelque part les prédécesseurs arcade de Arma, si vous voulez, ou d'Opération Flashpoint. Donc c'est un jeu qui était assez intéressant, et la série logique dans son ensemble, on finit par faire un énorme flop, et par euh, disparaître de la surface du globe. Il y a eu une vague rumeur pendant longtemps, comme quoi il y aurait un nouveau Rainbow Six, qui s'appellerait Rainbow Six, euh, pardon, un nouveau Delta Force, qui s'appellerait Delta Force Angel Falls, le truc, c'est un Vaporware. Il a été annoncé en 2004 ou un truc comme ça, ou 2010, je ne sais plus. Il a disparu des radars. Et bien, voilà que euh, donc, la licence Delta Fox, Force est arrivée euh, entre les mains de... Euh, donc, euh, c'est quoi C'est Level Infinite et Timmy Studio Group. Bref. Et donc, ils vont, ils vont proposer un nouveau Delta Force. Alors, merci Félicette pour ton nabou. Euh, ce qui est, alors, Black Hawk Down était le meilleur Five euh, 1 euh, oui, alors justement, ce que je trouve intéressant, c'est que, de la l'avis de, de, de Black Hawk Down était le meilleur. Black Hawk Down, il faut savoir que c'est un jeu qui est assez intéressant, parce que, comme son nom l'indique, il s'inspire de la chute du Faucon Noir, euh, en gros, de la bataille de Mogadishu, qui a eu lieu en 96, en Somalie, d'où le nom de Mogadishu, et, euh, et qui est, euh, à ne pas confondre avec la bataille de Rakanishu, qui a eu lieu à Tristam, et donc la bataille de Mogadishu euh, est une bataille qui, était, enfin, qui est passionnante en termes de de, de, de contre-insurrection, contre etc. Et enfin, c'était surtout une boucherie, un truc d'une violence absolument inouïe, où il y a eu des morts civiles en catastrophe. Déjà, le fait qu'ils adaptent ça en jeu vidéo à l'époque, c'était un peu limite. C'était un peu limite, parce en plus c'est un truc qui était vraiment très sale. Après, il y a même eu des cadavres de soldats américains qui ont été accrochés au mur, enfin, c'était dégueulasse. Et, euh, et donc c'était vraiment et donc c'était un peu limite déjà à l'époque mais alors là ça a fait un film et ça a fait un livre à l'origine qui s'appelle La Chute du Front noir, donc Black Hawk, Down, Black Hawk Down que je vous encourage à lire, qui est vraiment très bien et qui a été ensuite adapté en film par Ridley Scott, c'est intéressant de lire le livre et de regarder le film pour voir les, les, les points communs et les différences le point commun c'est que dans les deux cas la chronologie de la bataille est super bien respectée, on voit vraiment quasiment en temps réel tout ce qui s'est passé et c'est passionnant la différence, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire que le livre est très critique sur les États-Unis aussi, et, sur la, et, et ne et cache pas la violence horrible des deux côtés. C'est-à-dire que ça a été une boucherie pour les civils côté américain. Enfin, ils ont tiré dans le tas, quoi, en gros. Et, euh, mais les, 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 les militants somaliens ont aussi été euh, massacrés, les soldats américains. Enfin, ça a été abominable. Le film est très USA, USA, et passe un peu, mais pour ne pas dire complètement sous silence, les atrocités commises par les Américains. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de comparer les deux, mais les deux sont intéressants chacun à leur manière. Et le film est incroyablement bien réalisé. Comme quoi Ridley, Stock, Ridley Scott, quand il veut, il peut. Mais il ne veut pas souvent. Donc disais-je, je vous propose qu'on regarde le trailer ensemble, parce que j'aime bien regarder les trailers avec vous, j'ai l'impression d'être au cinéma avec mes amis. Euh, voilà. Vous n'avez pas de son Là, vous avez le son. Donc, si j'ai bien compris, parce que je suis pas sûr d'avoir compris tellement c'est con, en fait, c'est une sorte, ça se passe à Mogadishu, mais en 2035, où un nouveau seigneur de guerre a, euh, recréé, a repris le contrôle de la ville. Et euh, donc, il va y avoir une nouvelle bataille de Mogadishu futuriste, ce qui permet d'avoir des gadgets à la Rainbow Six, quoi. Enfin, Rainbow Six Siege. Donc je trouve ça extrêmement bizarre qu'ils aient à la fois voulu capitaliser sur le succès du jeu original qui était une reconstitution, enfin une, reconstitution, qui était une référence à une véritable bataille historique et de la rechute du Faucon Noir, j'aurais dû l'appeler comme ça ce cartilage. Et en même temps ils ont, ils ont voulu en faire un truc futuristique parce que maintenant depuis Rainbow Six Siege les gens ils veulent des gadgets, regardez, hop mon copain il est blessé, mais j'ai un pistolet magique de ressuscitation. De ressuscitation oui on parle comme ça dans le futur. Donc voilà c'est... Euh... Ça a l'air à chier, Vostok, uh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, merci, moi pour... Donc c'est... Oui, il y a une meuf qui se bat avec un arc, enfin <rire> Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est très drôle. Et... Euh... Et donc voilà, et ça se passe dans euh, Mogadichu 2.0. Et... Euh... Et je trouve ça incroyable. C'est... Euh... Ce scénario... Je me disais, on ne peut pas faire plus injurieux. Que, euh, que, de reprendre le, que de faire un, un film, un jeu vidéo adapté d'une un, bataille aussi horrible que la bataille de Mogadishu, ben si on peut, on peut la transposer en 2035. Voilà. Donc c'est un, un, jeu, un jeu à suivre, comme on dit. Euh, c'est un Mogadishu, exactement, euh, Triple H. Un FPS avec des pouvoirs magiques. Commun... Ouais, c'est ça. Euh... Ça va prendre une part de marché de of. Alors, ça a l'air quand même très orienté multi. Bon, après, vous me direz of aussi. Euh, alors, manifestement, moi, je pensais avant l'origine que ce serait un jeu uniquement multi, hein, de ce que j'avais vu. Une sorte de Rainbow Six Siege, quoi. Là, apparemment, vu le cinématique trailer, il y aura donc une histoire, si on peut appeler ça une histoire. Donc, il y aura probablement un solo. Ça donne vraiment pas envie, quoi. Et euh, ça me vraiment pas envie, ça, alors, comme le dit d'ailleurs la personne qui écrit ça, euh, jeune Papa de Poulos", je trouve ça cool comme nom de famille, Papa de euh, C'est vrai que c'est pas du tout ce qui faisait le charme des, 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 des premiers Delta Force. Quoi. Euh, et je vois pas ce qui fait le... Pff, voilà. On a l'impression que tous les FPS ont une sorte de convergence évolutive pour être des Call of Duty avec des, des gadgets un peu futuristes, euh, y compris d'ailleurs euh, Rainbow Six Siege, hein, qui était à l'origine les premiers Rainbow Six, était très, ça se voulait très très réaliste et même s'ils avaient voulu en faire un truc plus arcade, ils n'étaient pas obligés d'aller complètement dans la fantasy avec des opérateurs euh, complètement euh, fantasques euh, donc voilà c'est... Euh, je sais pas c'est très très euh, je trouve ça très bizarre ce jeu en fait bref on verra mais euh, j'en attends pas grand chose euh, bon on va quitter la Somalie pour la Corée maintenant euh, en Corée, en Corée du Sud, euh, n'exagérons rien. En Corée du Sud, hop là, euh, vous le savez peut-être, Twitch euh, va, euh, va quitter la Corée du Sud. Voilà. C'est euh, donc pourquoi bah, Tout simplement parce que la bande passante est extrêmement chère en Corée du Sud. Et donc Twitch, qui est quand même un site de vidéo, et la vidéo c'est ce qui est de pire en matière de consommation de données, a dit, euh, ouais, bah, on ne peut pas être rentable dans ces conditions, euh, vas-y, on se casse. Ce qui est quand même assez fou, parce que la Corée du Sud, c'est quand même un, un pays important, c'est le moins qu'on puisse dire, en matière de jeux vidéo. Quoi. Mais ils ont fini par se barrer, donc ça je crois qu'on avait déjà brièvement parlé, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on a appris récemment, ça par contre c'est tout nouveau, tout beau, c'est que le, le gouvernement coréen du Sud, donc, va coller une amende de 324 000 dollars, bon, pas beaucoup pour, euh, à l'échelle de Twitch et d'Amazon, à Twitch pour avoir quitté le pays. En gros, parce qu'ils ont suspendu ce qui était aussi une plateforme de VOD. Euh, voilà. Donc euh, Je ne sais, sais pas ce qu'ils ils entendent par plateforme de VOD. Est-ce que c'est un truc particulier à Twitch là-bas ou est-ce que c'est simplement qu'ils considèrent comme une plateforme de VOD les replays Twitch euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils sont euh, pour avoir interrompu apparemment, euh, en gros, une rupture de contrat sur cette plateforme de VOD. Les, euh, les, la, 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 la commission de télécommunications coréennes, hein, leur équivalent local de l'ARCOM ou tout ça, va, euh, leur a foutu 300 000 balles d'amende. Et je trouve ça assez rigolo parce que tu te dis, quand tu réfléchis quand même, et apparemment, ils n'étaient pas contents aussi parce que Twitch avait baissé le, sa qualité. Et ça, ils n'étaient déjà pas contents, le gouvernement, parce que forcément à cause des, de la bande passante qui était trop chère, Twitch, on ne pouvait plus streamer en 1080p en Corée, on pouvait streamer qu'en 720p. Et ça, le gouvernement n'était pas content. Et je trouve ça génial de dire que vous regardez quand même un peu l'histoire des États-nations. Vous dites quand même, comment sont construits les États-nations Alors d'abord, il y a eu l'idée de protéger. À ta population des envahisseurs et des pays adjacents. Après, tu as eu une sorte de contrat social d'État-providence, de dire on va prendre soin de la population avec des, une mutualisation des risques, etc. Comment s'est construit, en fait, se construit les États modernes C'est assez intéressant de voir comment c'est arrivé. Et aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est de garantir aux gens qu'ils pourront streamer en 1080p. Je ça, sinon, il y a une amende. Je trouve ça super rigolo. Donc, euh, voilà. C'est euh, très, très, très... Oui, ça, ça, me, ça me paraît fou, quand même, que la Corée du Nord la Corée du Sud, pardon qui est quand même un pays hyper important pour le jeu vidéo, et, un pays, et justement des, des coûts de bande passante aussi élevés. Parce que c'est un pays qui est hyper high-tech, la, la Corée du Sud. quoi Donc voilà, je trouve ça un peu rigolo. Pourquoi la bande passante est plus chère qu'ailleurs Je ne sais pas en durée. Je ne sais pas, je regarderai, je vous dirai ça la prochaine fois. Mais vous pouvez aussi faire vos propres recherches. Bon, un peu de hardware pour finir Là, il y a encore le point vieux, on ne va pas avoir le temps. Je savais que ce serait trop long avec 17 éléments. J'arrive pas à trouver le soft spot où c'est ni trop long ni trop court. C'est compliqué. Hein euh, donc, des, des développeurs, des recherches, enfin des chercheurs, ont créé un disque qui peut stocker 200 euh, téraoctets de données. C'est voilà. un truc qui est tellement multicouche qu'il y a plein de couches. Et donc, on peut mettre 200 téraoctets de données. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est hyper angoissant en fait parce que tu le perds. Mais, pff, enfin, c'est horrible, quoi. C'est euh, la quantité de... Enfin, t'imagines... Mais t'as tout, toute ta vie, t'as la, 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 la filmothèque de ta famille pour 12 générations dessus, et tu le perds. Ouais, 200 téraoctets, c'est beaucoup. Je, sais, je commence à me demander, est-ce que j'ai rempli 200 téraoctets de données dans ma vie Enfin, je parle pas des données que Google et, à, accumule sur moi, hein, là, évidemment. Mais moi, en tant que personne je euh, vois là, j'ai 3 Tera de stockage sur mon PC, ils sont loin d'être pleins euh, et c'est de loin le plus de stockage que j'ai jamais eu sur un PC dans ma vie je ne sais pas si j'ai en tout et pour tout si, si avec les jeux installés, désinstallés, tu dois les atteindre mais, euh, mais c'est beaucoup quand même merci Umberto pour ton abo euh, c'est vrai que quand tu perdais une disquette c'était moins problématique c'est vrai, voilà euh, donc c'est quand même assez euh, monstre. Ouais, tu le rayes, t'imagines Tu le rayes, tic-tac-dring C'est le, le truc horrible, quoi. Tu, tu, tu le rayes sur un centimètre, t'as perdu 10 euh, ans de ta vie, quoi. Ah, c'est horrible. Oui, vrai que quand tu fais de la vidéo, ça monte vite, Mouska, c'est vrai. Mais moi, je ne fais pas de vidéo. D'ailleurs, tout ce que vous voyez là, c'est du texte. C'est votre cerveau qui reconstitue l'image à partir de ce que vous lisez. Ce qui permet de diminuer la bande passante et de réduire nos coûts. Bon, les enfants sont couchés, on va pouvoir passer à la à la, au point vieux. Alors, déjà, avec ça, je trouvais très mignon. Euh, est-ce que je vous en parle ou est-ce qu'on en parle la prochaine fois Parce que j'aimerais bien m'attarder un peu dessus, on n'a plus trop de temps. Euh, ouais, on va en parler la prochaine fois. Mais en gros, c'est sur le nouveau Age of Mythology qui va vachement bien. On va en parler un peu en détail. Euh, ça, par contre, on va en parler parce que ça, c'est du Nutri-Score caca. Euh, on va en parler, bon, E, allez... bon, euh, euh, parce que, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du E. Euh. Euh, on pourra bientôt jouer à Doom, le premier Doom, sur une euh, tondeuse. Vous allez me dire, ok, bon, c'est pas une nouvelle, ça fait environ, euh, depuis 93, que des gens, enfin, depuis quoi, il est passé quand open source Doom 97, que depuis 97, des gens font tourner Doom sur tout et n'importe quoi. Mais, là où c'est intéressant, c'est qu'à ma connaissance, à ma connaissance, vous allez peut-être me dire, Koub va peut-être me dire que j'ai tort, c'est la première fois que c'est pas des hackers ou des bricoleurs qui s'amusent à faire ça, mais que c'est un patch Officielle. Et c'est pour ça que je mets une eux, e. Parce que je vais vous dire ce qu'on voit là. C'est de la récupération capitaliste, inique, de, des petites pratiques des artisans de nos pays. Regardez ça. Ça va être une mise à jour du firmware de la tondeuse qui permettra The de jouer years, à Doom. Ils ont même fait une pub. Regardez ça. C'est scandaleux, c'est euh... En plus, elle est sur une tondeuse, cest dire une voiture. Donc voilà, tu peux jouer à Doom sur une tondeuse, mais bon, cas super. Mais euh... alors le contrôleur a l'air vachement pratique en plus. Voilà. Oui, c'est vrai que la scène finale de Branded, c'était un peu ça. Donc je trouve, ça, euh, je trouve ça incroyable quoi. C'est un. C'est oui, une sorte de roomba, c'est une tondeuse robot, je crois, c'est un truc plus ou moins autonome. J'ai l'idée d'objets plus ou moins autonomes. Je pense que si Tesla vendait ses bagnoles comme ça, ce serait plus honnête. Mais voilà, je trouve ça, euh, je trouve ça très. Euh, je trouve ça triste, en fait de dire voilà c'est un truc rigolo et, là, en plus, et en plus non seulement c'est ça mais en plus c'est des rapia. Vous savez pourquoi c'était des rapia Parce que donc Doom sera inclus dans la mise à jour mais elle ça sera la version shareware. Les mecs ils n'ont même pas payé pour avoir la version complète quoi. Donc tu pourras jouer qu'à la version shareware de Doom, c'est d'une tristesse mais bon. Les hérissons vont remplacer les hymnes, quoi. Euh, Volgar 29 merci. Donc ça marche très bien les drones autonomes. Alors ça oui, alors ça c'est facile parce que toi tu as peut-être un jardin qui est plat. Mais c'est comme les Roomba. Quand ton appartement, il est vide, il est minimaliste, ça va. Mais moi, moi, j'ai un jardin qui est sur plusieurs étages, avec un escalier, et là, les tondeuses autonomes, c'est la merde. Hein. Jusqu'où ira la folie des hommes Exactement, euh, Certillage. Le scandale, le scandale. Euh, une tondeuse en doom. Alors ça, il y a forcément des modes euh, Brand qui ajoutent une tondeuse en Doom à la place de la tronçonneuse. C'est euh, vrai qu'en plus, ta tondeuse, elle bouge, ta quoi C'est un truc auquel ils n'ont pas pensé. C'est comme si tu dois.. <rire> C'est il serait marrant qu'on voit des types voûtés, attention, mal au dos, en train de jouer sur leur tondeuse comme ça pendant, qu euh, pendant, qu pour, pendant que leur tondeuse est en train de, de tondre leur jardin. C'est marrant, ouais. Bon, bah écoutez, on va, on va passer à la conclusion. Il est déjà l'heure. Donc, euh, on parlera de jeux la prochaine fois parce que ça a l'air assez cool, en fait. En fait, je, en fait, je suis saucé par le remake de mythologie qui arrive. Euh, bon voilà, d'abord l'article gratuit de Canard PC de cette semaine, élu par vous, enfin peut-être pas par vous en personne, mais par des gens comme vous, euh, où ça vous voyez, ce genre de personne. Euh, donc ce sera, voilà, c'est « Pourquoi l'industrie du jeu vidéo est-elle en crise ?» par Yvan Lefou. Euh, c'est un article qui, à peu de choses près, résume tout ce qu'on dit depuis 2-3 deux, deux, mois, euh, plutôt 2 que 3 d'ailleurs, euh, plutôt 3 que 2 en fait, non non, plutôt 3 dans, euh, dans, dans Scroll News. Donc voilà, en gros, pourquoi c'est... Euh, ben pourquoi c'est la, la merde Et c'est parti pour être la merde durablement. Quelles sont les causes, euh, à la fois structurelles euh, dans toute l'économie et euh, propre à l'industrie du jeu vidéo Donc voilà, si vous voulez regarder tout ça, euh, les votes sont truqués par le patron Non, en fait, alors je veux dire, une bonne raison pour laquelle les votes sont pas truqués, fouillons, c'est que notre backend est tellement merdique qu'on peut pas truquer les votes. Faudrait aller fouiller directement dans la base de données faire des trucs en SQL, ce serait chiant. Et euh, en plus ces trucs, c'est déporté sur un machin avec un lot de donc c'est même pas la peine. Ça serait trop compliqué de truquer les votes. <rire> On préfère vous faire confiance. Donc voilà, c'est euh... <coughs> donc c'est voilà voilà, c'est un c'est bah ben écoutez voilà, c'est un peu le... mais c'est un bon résumé de tout ce qu'on a dit. Donc si vous avez raté les épisodes précédents de Scroll News euh, ça vous intéressera dire, même sinon, ça vous fera quand même un bon résumé. Et donc vous verrez que malgré l'embellie hein, dont on parlait au début, avec les plus 15% d'une année sur l'autre en janvier, euh, c'est pas demain la veille que ça va aller mieux. On va peut-être enlever ça. Voilà. Parce que là, j'étais avec un Nutri-Score E sur un article divan. C'est un coup à se faire virer. quoi. Euh, quand sort le nouveau mag sur le site euh, Ça ne sort pas par Mag, maintenant ça sort graduellement. On, est, on, publie plus, euh, on publie au fur et à mesure de la publication. Euh, de la, de, 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 oui, bien sûr. On publie au fur et à mesure de la rédaction, en fait. Donc, euh, dès que c'est relu et validé par la rédactrice en chef, euh, qui, et qu'elle ne l'a pas décidé, comme lors du Robocop Gate, de caviarder l'article, euh, bah c'est disponible sur le site. Donc, euh, c'est aussi un des intérêts d'être abonné, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que le mag soit en kiosque pour pouvoir immédiatement lire vos articles préférés sur les toilettes. Euh, pour peu que vous ayez une tablette ou hein, que vous ayez un ordinateur sur les genoux en faisant caca, ça doit être bizarre. Ça, je me rends compte que je ne l'ai jamais fait, avoir un laptop en faisant caca. Mais ça va être une expérience très bizarre. c'est comme manger quand on fait caca. C'est une expérience fascinante parce qu'on a vraiment l'impression d'être un tube. Et bien, avoir un laptop sur le. Autant la tablette, ça passe tout seul, autant le laptop, c'est quand même très bizarre. Merci, Chacarton, pour ton abo. Merci de soutenir ce journalisme de qualité. <rire> euh. Alors, les vrais, les vrais débats, exactement, euh, Takwan. On a toujours, sinon, là, c'est la période marchande tapis, on a toujours, sinon, notre abonnement couplé avec les jours, que je vous mets là aussi. Hop là. Euh... Oui, c'est vrai que ça va chauffer le cuisseau, vrai, ça reste très inconfortable, euh, Blackmagic. Ou alors, il faut avoir euh, des petits pads euh, qu'on met entre le. Agbou ah, doit forcément ça, qu'on met entre son PC et ses, euh, et le, et ses genoux, ou ses cuisses, pour pas avoir chaud. Merci pour ce donc voilà, vous pouvez aussi vous abonner à Canard PC et au jour pour 30% avec plus de 30% d'économie. Euh, voilà, c'est l'offre est toujours valable. Euh, elle est jusqu'à je ne sais pas quand, donc pressez-vous. Et je crois que c'est le pire, alors je ne sais vraiment plus quand elle s'arrête, mais je le réalise en le disant que c'est un très bon... Euh... Vous savez, c'est un peu comme Lacan qui avait ses séances, que vous avez eu une séance de psychanalyse avec Lacan, déjà, pas de chance pour vous mais en plus, les séances étaient à durée variable. Donc, vous saviez jamais quand la séance allait s'arrêter. Donc, ils pouvaient vous dire à tout moment, bon, bah, à la semaine prochaine. Et là, vous étiez coincé. Donc, ça poussait les patients à vider leur sac très, très vite et à ne pas laisser de blanc parce que ça pouvait s'arrêter. Ben là, je trouve que c'est une bonne technique marketing de dire pour le moment, Labo est encore en train de tourner et encore valable, mais je sais pas combien de temps. Donc, si vous le voulez, prenez-le tout de suite. quoi. C'est, euh, Je trouve ça vraiment très, très malin. Ah oui, un Buckshot Roulette, c'est vachement bien, rue du cul euh, en effet, euh, j'ai écrit un article dessus, que vous pouvez lire si vous êtes abonné, il est sorti aujourd'hui je crois, l'article, et, euh, et il est, ce jeu est incroyable, c'est un jeu qui est vraiment bien, parce qu'à la base c'est tout con, en gros c'est une sorte de inscription où vous jouez à la roulette russe, on dit comme ça c'est ultra glauque, et c'est ultra glauque, mais ils ont réussi, alors vous dites a priori un jeu de roulette russe c'est absurde, parce que ce qui fait l'intérêt de la roulette russe, la raison pour laquelle on y joue tous pendant nos week-ends, c'est qu'il y a un énorme enjeu, Là, dans un jeu vidéo, il n'y a aucun enjeu parce que de toute façon tu meurs pas pour de vrai. Et bien, ils ont réussi à créer une sorte de une angoisse de ouf, et on a vraiment peur quand le coup va partir. Et je trouve ça vraiment très très bien conçu en termes de game design et de mise en scène. C'est un master class. La thérapie s'achève quand le patient est ruiné. Non <rire> Non mais euh, Oscar, je sais pas si c'est la qu'on mais il aurait pu. Euh, donc, le alors, sinon, on a aussi, allez, alors ça c'est gratuit. Euh, le pavé numérique euh, que je vous, encourage, je vous encourage à vous abonner, c'est gratuit mais si vous payez, parce qu'il y a aussi une version payante avec plus de contenu, vous avez accès à des numéros spéciaux, enfin du contenu en plus dans chaque numéro et à des numéros spéciaux notamment celui d'aujourd'hui qui est vraiment très très bien qui a été écrit par une, une de nos journalistes et qui est sur la, euh, les mouvements rationalistes qui euh, servent en fait de sous-main aux masculinistes et notamment dans, les, dans, la, dans la tech avec des gens qui font des statistiques sur la sexualité humaine qui se présentent de façon très objective et en fait c'est vachement orienté et je trouve ça fascinant de voir comment c'est construit le truc voilà. Donc, euh, mais ça c'est que pour les abonnés payants par contre le, le pavé numérique normal est disponible gratuitement si vous êtes abonné tous les mercredis Enfin, et il faut rendre à César ce qui est à César, euh, à savoir sa salade et une vingtaine de coups de couteau, abonnez-vous à la newsletter de Koub, parce qu'il faut quand même que je dise que allez, 50% de ce que vous voyez dans Scroll News, ça vient de la newsletter de Koub, qui fait une veille incroyable sur le jeu vidéo, donc si jamais... Euh, alors. Le seul reproche que je lui ferais, mais en même temps, c'est le format qui veut ça, c'est qu'il y a trop de trucs. Donc, <rire> vous êtes abreuvé d'informations comme ça, comme un tuyau d'arrosage. Mais, euh, mais cela dit, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment hyper y a, Bon, Si vous voulez une version filtrée, regardez Screen News. Mais si vous voulez toute l'actualité du jeu vidéo, mais toute, mais genre, toute, <rire> jusqu'à l'indigestion, abonnez-vous à la newsletter de couple, le boulot de veille qui fait est monstrueux vraiment c'est monstrueux ces coupes qui valide l'actualité ces coupes qui créent l'actualité euh, voilà il y a c est, c est, en fait je crois que voilà tout, tout en fait je pense qu'il est, est en sous-main c'est une théorie du complot à laquelle je crois profondément Cube tient à peu près tous les euh, en, toute l'industrie du jeu vidéo voilà c'est un peu le grand manitou lui et Jason Schreier c'est les deux qui contrôlent à peu près tout euh, et puis, alors maintenant, le planning de stream. Alors, planning intéressant cette semaine parce qu'il y aura des trucs presque tous les jours. Demain, 14h, vous, voyez, faire du, vous allez faire du vélo avec Denis. Et euh, je ne sais pas où il va parce que euh, je n'étais pas avec lui la dernière fois et il ne me l'a pas dit. Donc, il euh, y aura du vélo avec Denis euh, demain à 14h. C'est tout ce que je peux vous dire. Mercredi, il y aura le club de lecture qui sera à midi... 13h. Je vais le faire à 13h, ça ne dure qu'une heure. Donc, euh, à h si, question, tant que je vous tiens. Pour un stream du midi qui ne dure qu'une heure, vous préférez... Ah, ben, on va faire un poll, tiens. Ça, c'est vachement pratique. Alors, stream d'une heure à midi, ça, c'est vachement intéressant. Vous préférez 12h-13h ou 13h-14h Ça, c'est une très bonne question et je suis très content de vous la poser. Voilà, dites-moi ça, parce que donc ce sera une heure, ce sera mercredi, mais je ne sais pas encore à quelle heure. Ça dépendra de vos préférences. Je arrive pas à juger. Parce qu'en général, les gens, ils ont une pause de midi qui... Moi, je pense que 13h-14h, c'est mieux, parce que les gens ont mangé, généralement. Euh, ma longue expérience du salariat, dit le mec que jamais eu un boulot normal de sa vie, c'est que euh, le... c'est euh... plus pratique de 13h à 14h. Mais après, euh... voilà, je préfère prendre l'avis du public... 12h30, 13h30, non, better better c'est trop compliqué pour moi. S'il faut commencer à prisonner en demi-heure, euh, ça va être trop compliqué. Pour accompagner, voilà, ça, pour, la sieste, pour la sieste à 13h, c'est bien, ouais. En général, tu cuves ton déjeuner à 13h, c'est ce que je pense. Hein. 12h, 13h, quand es en famille, c'est difficile à faire accepter à Madame euh, Five One. Ah bah oui, ça c'est... Oui. Bah, tu l'écoutes bah, tu, tu en audio, tu, en, tu, tu mets une oreille avec ton AirPod... 13h30, 14h30, tu t'endras embauché, ouais. Bon, voilà, en tout cas, euh, c'est... De toute façon, il y aura des replays, ce sera sur la chaîne YouTube, euh, voilà. Donc, pour le moment, Donc, on dit 13h, euh, mercredi, on ajustera après. Et ce sera aussi en balado-diffusion, oui, oui. Et euh, ne ratez pas ce mercredi, parce que ça va être... Je fais je... le bouquin tout à l'heure, et je me marrais, en fait. Euh... On, va, on va être cancel, mais on aurait bien rigolé. Et... Euh... Et donc, euh, voilà. Et sinon, vendredi, évidemment, vous aurez le planning, le, plan, le pas. Le, le pavé numérique live. Je ne sais pas pourquoi je vous dis dis, le planning. Euh, parce que je suis en train de regarder le planning, justement. Euh, pavé numérique live de, euh, de Yvan, euh, qui sera, comme tout le temps, de, comme tous les jours, de 11h à 12h30. Et euh, moi, je ne ferai pas de stream après, malheureusement, parce que j'avais complètement zappé. Euh, je suis en déplacement euh, vendredi, samedi, dimanche. Je, en fait, je suis en week-end. Mais je dis que je suis en déplacement parce que ça fait plus sérieux. Et euh, d'ailleurs, le week-end est une forme de déplacement. Euh, mais quand vous dites déplacement, les gens s'imaginent que c'est professionnel. Toujours. Donc j'aime bien dire que je suis en déplacement. Vous faites quoi Je suis en déplacement. Alors qu'en fait, tu es allé boire des coups. Tu vois. Donc voilà, je suis, euh, je suis en déplacement euh, vendredi. Donc, y aura pas, donc vous n'aurez pas de DCS. Bouh vendredi. Donc, euh, rassurez si vous Vous avez de la chance, ça tombe une semaine de DCS et pas une semaine de... Et pas de directionnel. Donc vous aurez quand même des vieux jeux euh, la semaine d'après. Pub pour l'insolite Non, parce que c'est un, un side project, Fandoro. Donc je ne fais pas de pub pour mes, pour, mes, pour mes side projects sur la chaîne officielle. Euh, ce, serait, euh, ce serait malvenu. Mais je vous charge de le faire à ma place. C'est euh, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse en compagnie de... Mais il y aura du brut. Alors actuellement, en fait, comme le F15 avance pas dans DCS... Euh, bon, en même temps, il est très très loin d'être fini. On parlait des heures de access tout à l'heure. Je me suis mis à faire un peu de F-16, que je pas fait depuis très longtemps. Et donc, je fais beaucoup de Seed, et c'est tellement rigolo, quand même. C'est très très, euh, très très marrant. Je ferai peut-être un stream Seed 100% F-16 euh, une fois prochaine. Ça permettra de parler du F-16, en plus, qu'un avion intéressant. Et puis, euh, comme ça, ça sera... il y aura un côté euh, gloire à l'Ukraine. Euh, bah, parce... Pourquoi Black Magic Parce que je suis incapable de piloter un hélicoptère. Je dire, je suis. Mais je c'est neurologique. Vous me mettez dans un hélicoptère, enfin, un faux, hein, parce qu'un vrai, c'est. Et le truc, il fait. Je, je ne contrôle absolument pas où je vais. Donc, je préfère ne pas m'humilier. Euh... Mais oui, mais l'insolite, c'est très bien, évidemment. Mais ce n'est pas, pas un produit canard PC. Donc, je n'en parle pas ici. Euh... Et bien sûr, je vais vous envoyer voir. Euh... Putain, Pourquoi ils ont changé l'interface de RAID Avant, c'était facile, on comprenait. Et maintenant, on ne comprend plus. Tiens, est-ce que Artuan est en train de streamer je sais un peu comment je vois qui est en train de streamer, quoi. C'est... Euh... Ils ont tout changé. Et nous, les vieux qui avons mal au dos, dès qu'on nous change un truc... Bon, dites-moi qui je stream, là, vas-y. Le stream, où vous êtes les héros. Dites-moi qui je raide, parce que Arthur est en vacances. Ah, bah merde. Putain, vous êtes plus au courant que moi. Euh... Il est en déplacement, tu veux dire Qui a la... Je pas qui sont ces jambes. Je connais pas du tout les gens qui.. les, les streamers. Euh... Goto. Go... Ah bah ben on, on peut streamer Gotos, on peut rêver les Gotos. Allez, Gotos, c'est.. Euh... Ouais mais je connais. Je, je connais pas qui sont ces gens. En fait, des problèmes, c'est que je me dis à chaque fois. Je vais me retrouver à streamer un influenceur d'extrême droite, tu sais ce que je suis. Bon, il a l'air sympa, il a une bonne tête. Et le mec, il est horrible, disait. Tu euh... Mais c'est qui, Lupus Parce que je connais pas du tout les gens du stream, moi. Euh... Il oui. est <rire> tapé Lupus dans Google. Du coup, j'ai des photos de Lupus. Putain, mais c'est dégueulasse. Alors, euh... bon, écoutez, je vais réfléchir à qui je stream. Euh... Ah, mais c'est un modérateur du. De... Mais oui, je suis con, il est modérateur sur le. Allez, on va voir Lupus, on va rêner Lupus. C'est quoi sa chaîne C'est quoi le nom de sa chaîne euh... Ah voilà, Lupus. Mais oui, en plus... Ah mais oui, mais le pire c'est que Lupus euh, 7, je vois souvent passer, mais Lupus tout court, je n'ai absolument pas fait le lien. Pour moi, c'était un truc... Euh... C'était euh, un, voilà, un nom euh... Alors, attends, Red Lupus, est-ce que ça marche Ouais, ça a l'air de marcher. Bon. Ah mais complètement hein. Mais moi je connais. C'est comme quand on parle de gens euh, de, 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 de gens qui sont célèbres et qui sont nés après les après 90. Je ne les connais pas. Hein. Bon, sur ce, je vous laisse, et puis à bientôt, salut.